1: ¿Qué tal? Hola, bienvenidos a La Tanor, yo soy Sigel y el día de hoy estoy con dos invitados muy especiales Asaid Badwan estuvo con nosotros en el programa anterior, quedó muy picado con el tema de hoy Y tenemos hoy a Emiliano Ramos,
0: cuéntanos Un placer y un honor estar aquí, a qué me dedico simplemente soy un ocultista Perfecto, con eso basta
1: muy bien, el tema es invocación Lo habíamos mencionado en el programa anterior Y hay que comprender primero Antes de entender qué es la invocación Encontrar un poco la diferencia entre la evocación y la invocación Porque para muchos invocar es como de Ok, voy a invocar algo y voy a aparecer algo aquí enfrente Y va a ser algo así Pero no, no es así definitivamente la invocación es completamente interna, mientras que la evocación es completamente externa. Y aquí es donde hablamos un poco de qué es lo que se invoca y qué es lo que se evoca. Se puede invocar prácticamente cualquier energía. No solamente estamos hablando de que hay una entidad, un fantasma, hay un espíritu, hay un demonio. ¿Es lo que voy a estar invocando? No necesariamente. Puedes invocar incluso una, una emoción. Por ejemplo... Cuando empiezas a trabajar con el shadow work, con la sombra, puedes invocar cosas que son parte de ti, directamente, solamente que no son externas. Y en evocación, también es muy parecido a una invocación, solamente que es externo. Entonces, una evocación puede ser una manifestación de energía externa, así de simple, y tú lo vas proyectando hacia un punto y un espacio determinado. Acá me da curiosidad una pregunta respecto a eso
2: Cuando tú invocas algo Puedes invocar algo que viene de dentro de ti O algo que viene de fuera de ti ¿Cierto? Uh -huh. Más o menos ¿Por qué más o menos? Creo que está muy interesante explicar eso
1: Básicamente digamos que Estás invocando algo Que, está, que realmente no tienes en ese momento exteriorizado en tu misma personalidad, por así decirlo, digamos, puedes invocar a tu sombra, tu sombra es interna, pero realmente, por lo general, se maneja mucho en el subconsciente, cuando la pasas al consciente, es cuando ya estás invocándola,
2: que es un poco como lo platicamos en el programa, exactamente,
1: saber, ¿no? estábamos hablando un poco de invocación, sin embargo, una, un tipo de invocación como muy interna, como Específica, ¿no? Que invocaste Específico. algo
2: que ya tenías dentro de ti uh -huh. Y en general invocar Podríamos decir que se le llama a manifestar En el plano exterior
1: eh, Interior, invocar mm. Dijiste invocar Ahí Por eso,
2: invocar, pero al final uh -huh. del día ah, ya. O sea, tiene que ver con Qué es lo que estás proyectando uh -huh. O sea, conviertes en uh -huh. algo uh -huh. que estás sacando Cuando es una invocación, ¿cierto? ¿sí Exactamente, o sea? pero que se nota que viene de adentro so, Está sacando, por ejemplo Desde dentro de ti hacia afuera a la sombra y esa manifestación que no la deja dentro sino que la proyecta hacia afuera eso es una invocación
0: básicamente justo leíste algo muy interesante de clavo porque estamos de acuerdo que en la descripción conceptual que le dio al oso como lo dijo así en pocas palabras las invocaciones vienen desde adentro y las evocaciones vienen desde afuera entonces Lo que pasa ahí es que hay que tener en mente el concepto de la polaridad. Es una dirección. En todo es polaridad exacto. En uh -huh. general en día, la evocación y la invocación son polos opuestos de la misma cosa. Entonces, justo funcionan, justo de Entonces, manera sí, 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 diferentes, sí. Este, depende de qué es lo que estás haciendo y depende de qué y de dónde estés invocando. Es invocando. lo que en ciencia
2: llamaríamos un vector. Da igual, o sea, los vectores tienen dirección, magnitud, sentido... Mm -hmm pero siguen siendo la misma cosa, vayan de allá para acá o de acá para allá. Exactamente,
1: y Ay, eso perdón, es parte de los principios herméticos. <risa> vale, <espera. risa> eh, muy bien, ahora para entender un poco también sobre la invocación, hay que entender un poco qué es un espíritu, y ahí cuando queremos hablar de los espíritus tenemos unas definiciones muy variadas y es casi tan... Difícil de definirlo como es el mismo concepto de magia. Uh -huh. Definir un espíritu depende de a quién le preguntes, cuál uh -huh. va a ser la respuesta que te da. Entonces, vamos a tomar ahorita los varios modelos. Primero que nada, lo, el modelo, por ejemplo, el psicológico. ¿Qué es el espíritu? Son modelos arquetípicos de la mente, como tal. Así es como lo ve el, la psicología. Como lo ve, por ejemplo, el modelo informático. Son fuentes externas de información. También tenemos, por ejemplo, el modelo espiritual, que son entes externos, o el modelo energético, que te dice que todo es energía. Entonces, ¿qué es? Pues es energía, es energía externa. Entonces, es ahí de cómo lo vamos viendo varias definiciones de lo que es un espíritu. Y, en mi caso, yo soy practicante de magia de caos, así que, pues, ¿cuál modelo me acomoda mejor? El que me acomode en el momento uh -huh. Básicamente el, Mi modelo favorito Debo admitirlo, es el modelo informático uh -huh. Es una fuente externa de información Y para mí todo es información uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Sabes? Es curioso Porque en esa parte digo yo un poco De lo que platicábamos en el programa pasado Al final del día yo no soy una persona Docta en la magia uh -huh. Yo podría decir que soy mago por añadidura Por mi Forma de ver las cosas respecto a un tema De semántica al final uh -huh. del día yo soy un hombre de ciencia y esa es mi única fortaleza. Yo he dado conferencias en la NASA, en un montón de universidades, etcétera. Uh -huh. Y yo me dedico a hacer ciencia. Sí. Pero yo creo que la ciencia y la magia como se entiende en realidad no están peleadas. Sino que son sí. una misma cosa que tiene que ver con la semántica de lo que acabas de describir. Por ejemplo, para la ciencia la información externa para definir estos modelos espirituales o la energía en realidad son las mismas cosas. O sea, uh -huh. la información solamente es una forma de entender la, ingen la, la energía
0: Justamente, exactamente El espíritu es todas esas cosas que acaba de decir siguen, pero ninguna al mismo tiempo por lo que acabas de explicar
2: Solamente es un tema de semántica, ¿no? Ah. Podrías decir que yo soy un mago alquimista Porque al final del día yo me dedico el... a hacer uh -huh. transmutaciones Y la alquimia uh -huh. solamente era como le decíamos antes a la química
0: Va mucho ¿Sí? eso. Yo justo creo que por tu relación con Dios Solo justo como no crees ni siquiera en la magia, no tienes poder sobre la magia. No está diciendo que no creas. No, no crees. todo lo contrario.
2: Yo creo creer en la magia. Okay. Y creo en creer, en magia? creer en la magia por esa relación que veo en todo el universo. O sea, creo que la termodinámica es magia. Creo que existe. Eh, todos estos conceptos de manipular la realidad a través de tu voluntad, que es como se define la magia, uh -huh. y creo que eso no es muy diferente a lo que hace un físico cuando, por ejemplo, toma magnesio y logra hacer que uno de los electrodos que se encuentran, de los electrones que se encuentran ahí, salga a ocho niveles de energía y que esa cosa se convierta en oro. Y al uh -huh. realizar esa transmutación, está controlando el universo a través de su voluntad y lo está haciendo de una forma práctica muy específica, pero eso no le quita su concepto mágico de manipular Incluso
1: la realidad a través de Alistair la voluntad. Pauli en algún momento lo llego a mencionar, magia y ciencia son lo mismo, y pues bueno, ya ese es un tema, nos estamos muy y aparte, con... y regresando un poco a la parte de invocación, pues bueno, eso es lo que podemos tener como referencia de un espíritu, entonces, ¿cuál es el modelo que vas a ocupar? Realmente para la invocación, lo que te funciona aquí, es entenderlo de la forma que quieres, pero pues hay que empezarlo a trabajar, es lo más importante. Entonces, digamos, emmy ¿tú qué
0: experiencia tienes en cuanto a invocación? En cuanto a invocación, tengo mucha experiencia accidental y muy poca experiencia consciente. Ok, eh, yo justo no consciente de la habilidad mágica que tengo, mm. he dejado muchos años que los, las manos invisibles que tenían control sobre mi personal Llámese Ido, Ego o ambos juntos uh -huh. Han usado mi magia Para ponerme cosas enfrente Que yo no sé Por qué me las merecía O por qué tenían que estar enfrente de mí en ese momento Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta Exactamente por qué Mi y ego Manifestó esas cosas Esas invocaciones que hice inconscientemente uh -huh. Desde que tomé conciencia de ello muy poca, muy poca experiencia, pero definitivamente he tenido unas invocaciones muy exitosas y muy interesantes. Sí,
1: eso es muy bueno. ¿Tú podrías decir que tienes experiencia invocando?
2: Sí, sí, definitivamente. Y tiene mucho que ver con lo que platicamos el programa pasado, pero sí. Y es algo que en realidad uso en mi día a día. Por ejemplo, en mis apariciones en televisión, radio, uh -huh. etc.
1: Sí, y es básicamente lo que hablamos. O sea, es una forma de Actuación. Cuando te conviertes en un actor En que básicamente puedes volverte un actor en tu vida Tal cual Básicamente lo que estás haciendo es invocar Invocas distintas personalidades incluso Pero aquí vamos a ver ¿Qué es lo que pasa si queremos invocar un arquetipo? Una deidad Algo que ya está estipulado ¿Cómo llegamos a eso para que tengamos una experiencia con invocación que sea completamente voluntaria, no, no accidental? Y al mismo tiempo, pues, aunque el control va a ser un tema después, tener control, <risa> definitivamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es curioso porque, fíjate, en mi opinión, a cómo creo que
2: funcionan las invocaciones, al menos las que creo que mm. yo he realizado desde una perspectiva semántica, por ejemplo, este tema de actuación, mm -hmm. etcétera, creo que no puedes invocar, al menos no en la forma en la que yo lo hago, algo que no conoces. Tal vez hay alguna otra forma, y es lo que me encanta de la magia y, es, y este concepto semántico filosófico de un... que te permite aprender cosas diferentes
1: desde diferentes ámbitos, ¿no? Mm -hmm. Pues, bueno, yo en mi experiencia, cada que voy a trabajar con alguna entidad o cualquier cosa, Primero me pongo a investigar. Lo primero es entender académicamente todo lo que hay que saber sobre esa entidad. Digamos, qué es lo que tiene incluso en cuanto a relación con otras entidades, porque incluso pueden haber equivalentes. podemos hablar, por ejemplo, de Mercurio, Hermes, y podemos hablar de todo. Entonces, tenemos, Exactamente, o sea... Es la misma entidad, es la mis tiene el mismo equivalente y al mismo tiempo tiene un equivalente astrológico, claro. un astro que es... del
0: diría, aunque, aunque sea lo mismo, uh -huh. uno ahorita por el, cómo uh -huh. funciona la posición de los astros y de las estrellas y un número de cosas, uno hoy en día podría estar evocando invocando a Hermes uh -huh. y no estar invocando, invoc evocando a, a, a Dot.
1: Y es que es ahí depende un poco mucho del de rostro que estés ocupando de la misma energía o de fuente de información. Claro, los dioses también usan máscaras. Básicamente. Más bien no es como que las usen, más bien los humanos se
0: las ponen es para entenderlo es muy una muy mejor razón, muy forma. Interesante. Acuérdate siempre que o sea, si un humano está entendiendo a una entidad, es porque esa entidad quiere que el humano lo entienda. Definitivamente. Entonces si un humano le está poniendo una máscara a un dios y se está poniendo una máscara a sí mismo... Al mismo tiempo es ese dios poniéndole la máscara al humano y poniéndose la máscara a sí mismo. Es lo que tienes muy bien cuando entiendes la, cómo funciona la fragmentación de la conciencia uh -huh. a través de las séfiras y las clifas. okay Pero podemos entrar a eso otro día.
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente. Y, pues bueno, cuando estamos tomando como a cualquier tipo de rostro de distintos dioses, que a final de cuentas podemos otra vez llegar al mismo Son parte de la misma energía completamente. Entonces... Sí, que justo era,
2: era mi tema, ¿no? En esa parte de si puedes usar una máscara porque esa entidad te lo está permitiendo implicaría establecer jerarquías, que hay entidades que mm. están en un nivel superior que otras y un poco contradice ese más concepto es mismo al final del día. Más ¿no?
1: que nada aquí el o sea, no es tanto es ¿no? todo sea, viene par siendo parte de el universo y el universo tiene una cierta conciencia. Entonces, mm -hmm. a final de cuentas, mi voluntad por ególatra que llega a sonar esto, es la voluntad del universo.
2: Y ahí... sí, no, Al revés, no creo que sea ególatra. Y justo lo que estábamos diciendo es que estamos poniendo nuestra voluntad debajo de la voluntad de estos seres. Que es un poco que va en contra de lo que yo pienso y que siempre estoy como considerando. Porque tiene que ver como con la conversación que alguna vez tuvimos sobre si esta mesa es Dios. Que yo considero que sí. Y que Emiliano decía... Y llegamos a la conclusión en, en conjunto de que él decía que la mesa es menos que él y yo decía no es cierto porque todos somos lo mismo y dice al final del día yo puedo hacer magia porque tengo conciencia uh -huh. y la mesa no puede hacer magia porque no tiene conciencia. Entonces, aunque somos parte de lo mismo, yo podría considerarme superior que la mesa. De la misma forma sería golatra en el mismo razonamiento no pensar que alguien podría tener uh -huh. una conciencia superior a la que nosotros tenemos. Uh -huh.
0: Te cacho definitivamente desde cacho, pero al mismo tiempo analiza justo cómo lo frase ahorita que lo frase. Justamente dije, al mismo tiempo que tú te estás poniendo la máscara y le estás poniendo la máscara a Dios. Él se está poniendo, Dios a ti. Te está poniendo una máscara para ti y te está poniendo una máscara a ti al mismo tiempo. Son dos prismas diferentes. De Básicamente. Vemos. Eso justo elimina la ebolatría de verte como el universo. Porque ahí no es el, el único lente por el cual verlo no es el hecho de que tú eres el universo, sino que lo mismo es el universo. El universo eres tú, eres del el, otro lado. Y lo mismo es para él y lo mismo es para él. O sea, claro. yo soy la fragmentación del universo que me toca a mí, pero tú eres la fragmentación del universo que te toca a ti. Entonces, el mismo respeto que me tengo a mí como Dios de mi universo, lo tengo que tener hacia ti
1: como, como Dios de tu universo. universo. Definitivamente. Y es aquí donde vamos viendo ya como, teniendo todas estas máscaras que al final de cuentas, sabemos que son parte de una misma energía, pero por eso es que entra mucho también el modelo psicológico. Es, como, es un arquetipo que mi mente me dio para empezar a, entender esta parte de esta energía uh -huh. y digamos que cuando empezamos ya a estudiar a estas energías, que empezamos a obtener información sobre ellas, nos es más fácil empezar a interiorizarlas y las puedes digamos que a final de cuentas son parte de la conciencia universal y esa misma conciencia tú vas a tratar de conectar con esa misma conciencia, uh -huh. entonces digamos que tiene el mismo valor que cualquier cosa física A pesar de que solamente lo estemos viendo en ese momento como información uh -huh. Así que hay que empezar a conectar Y antes de empezar con la Debe haber una comulgación. Uh
0: -huh. Tienes que empezar uh -huh. a... Pues más o menos, entiendo por qué lo dices Pero uh -huh. justo ahí entra toda una cuestión Imagínate que un mago Vamos a decir no sé si full fantasy, ¿sabes? Uh -huh. Imagínate que un mago justo tiene tanto conocimiento y tanto poder de autovoluntad sobre el plano en el que él vive uh -huh. que, no, que justo o sea a través de hechizos, artefactos y otros diversos eh, catalizadores, uh -huh. puede hacer invocaciones muy poderosas, o sea, puede someter el universo a su voluntad a través de todos los métodos y conocimientos que tiene para hacerlo, uh -huh. pero justo eso es una invocación, eso no es la voluntad del universo actuando a través del mago, eso es el mago haciendo que el universo medio sea increa su voluntad, y eso es una invocación, ¿sabes? En cambio, si tanto la intención tuya como la del universo fluyen desde dentro de ti mm -hmm. hacia afuera, eso es el polar opuesto de lo que acabo de describir, ¿sabes? Es mm -hmm. una evocación súper poderosa, porque tanto tú como el universo quieren hacerlo. ¿Sí? ¿Sí, me explicó? ¿Sí? sí, te explicas bastante bien.
1: Entonces, pues sí, pero digamos que una forma... Sencilla, en la que tú puedes empezar a entrar a una invocación de algo que estás queriéndolo conocer, uh -huh. pues digamos, no es lo mismo que conozcas a que leas sobre Saeed Badawan, el hombre robot, en redes sociales, uh -huh. a que, y puedes decir, ah, ok, ya lo conozco porque leí todo esto sobre él. Uh -huh. No es toda la información que hay, hay disponible sobre esto. Sí, esa, sí. esa es a lo que yo me quiero referir. Entonces, cuando te paras, te sientas con
0: él, empiezas a platicar, eso ya es muy distinto. Sí, claro, por supuesto, es muy importante eso es lo que acabas uh -huh. de decir, porque justo imagínate que Said Bhagwan es un dios, ¿no? Y hay dos personas allá afuera, no necesitan un nombre, que tienen justo por lo del hombre robot y por Facebook y por varias cosas etc., una idea de quién es Said Bhagwan. Uh -huh. Entonces ellos tienen ya una fragmentación de Said Bhagwan en su fragmentación del universo, ¿sabes? Uh -huh. Aunque Said Bhagwan esté aquí enfrente de nosotros y Said Bhagwan sea una cosa completamente diferente. Pero esa fragmentación de Said Badwan es otra cosa en los universos de las personas Sí, claro ¿Qué pasa si esa persona trata de evocar a Said Badwan sin siquiera en verdad comprenderlo?
1: Va a tener una versión de Said Badwan incompleta Pero eso no lo va a detener de poderlo evocar Lo claro, sí. sí. que
2: significa que en realidad no es posible realmente evocar a alguien porque es imposible tener la información completa de ese alguien, ya que el universo termina contigo. Te la realidad solo es la realidad que puedes presentar. Es sí. completamente sí. cierto.
0: Pero al final del día, justo esa persona, aunque, o sea, aunque no te esté evocando a ti correctamente, evocó, eh, evocó algo, ¿sabes? Algo uh -huh. que existe, más que nada claro, para es él. que si hace y que y exista en el mundo real, ya también existe... Y este, es por eso que me el encanta el modelo de...
1: informático. Porque aquí otra vez podemos regresar a esto, o sea, digamos, la información, eso es algo que podemos decir, es completamente infinito. La información mm -hmm. es infinita, así que digamos que este side one aquí, el presente y el físico, no es la misma característica de información que nosotros incluso nosotros que lo conocemos, tenemos en la mente, no, claro. pero al final de cuentas yo tengo una imagen muy distinta de Isaías Badwan que la que tú tienes, uh -huh. entonces es ahí donde entra esa parte de, de incluso de de poder comprender una energía, pero es como un rostro uh -huh. otra máscara más, claro, claro. la que yo conozco a la máscara que tú conoces y de hecho me gustaría aquí hacer como una pequeña referencia a una serie que a ustedes les encanta que es Evangelion uh -huh. el primer final, el de la serie no sé si recuerdan una parte en la que el protagonista está como que recorriendo todas las personas que conoce uh -huh. y las está reconociendo dentro del mismo
0: uh -huh, uh -huh. No es que es,
1: y que al mismo tiempo está consciente de que él mismo está dentro de esas otras personas sí. y es cuando empieza a entender esa parte que hay dentro de él de esas personas a las que conoció y empezar a comunicar un poco con esa parte. Sí,
2: claro. ¿Tú, tú lo recuerdas? Supongo? No, por supuesto. O sea, en realidad, eh, podrías pensar que es un tema de psicología de gestal llevado a este concepto mágico del universo, ¿no? De que en realidad, tú no solo eres tú. O sea, ese final contradice lo que acabo de decir, de que el mundo termina contigo. O sea, ahí lo que buscaban y lo que significaba crear a Dios en esa serie, al reunir todas las almas en una, uh -huh. era reunir esas fragmentaciones... Diciendo que tú no solo eres tú, Said uh -huh. no solo es en el modelo informático la información que yo tengo de Said Bagwan, uh -huh. sino la que tú tienes y la que tiene Emiliano uh -huh. y la que tienen todas las otras personas que me conocen por algún otro motivo. Uh -huh. Y ese sería el Said completo del universo que yo nunca voy a poder conocer. O quién sabe, ¿no? Pero al menos en esta realidad, como son las cosas ahora, etc., uh -huh. yo no uh -huh. voy a poder conocer ese Said. Y ese Said es curioso porque aún en ese concepto de Dios en Evangelion, que me parece muy curioso cómo lo aborda el autor, Dios sigue teniendo egos independientes separados, ¿Sí? mientras todas las almas están reunidas, solamente que esos egos han unido esa fragmentación del universo, y es curioso, yo me imaginaba a Dios tal vez con un solo ego o con ninguno es algo es algo muy interesante no, sí, no digo no, al final sí. del día es una serie no, no uh -huh. podemos decir que sea la verdad sí, no, absoluta no, no, pero definitivamente ves... que es lo que me gusta te hace pensar en conceptos nuevos uh -huh. que te hacen enfrentar ideas y eso te puede hacer llegar a nueva información y a nuevo conocimiento uh -huh. ¿no? exactamente
1: entonces ven bueno, ese es un poco el por qué cuando yo evo, yo invoco más que nada estoy me, in, trato de interiorizar la entidad lo más posible y verla desde distintos ángulos uh -huh. digamos cómo lo veían distintas distintas civilizaciones cómo lo vemos actualmente qué importancia tiene incluso ahora con toda la estamos en la época de la, en la era de la información entonces tenemos mucha información disponible y tiene otro rostro más entonces por ejemplo una entidad pongámoslo así Lucifer Digamos, podemos verla de distintas formas y son completamente contrastantes. Uh -huh. Digamos, no es al, lo misma, el mismo rostro que alguien que practique, por ejemplo, el satanismo de la villano, uh -huh. le, el rostro que le va a dar, que el, alguien que lo va a ver como alguien como el adversario. Okay.
2: Yo, yo tengo esta duda porque soy ignorante en el tema. Pero lo que había entendido, lo que alguna vez me habías contado Es que estos practicantes del satanismo la vellana, No consideran que exista Un satán, un lucifero un algo así No no
1: lo manejan Son mucho... ateos en realidad Ajá, manejan mucho un, una cierta forma Como de ateísmo por así decirlo Sin embargo Yo diría que
0: manejan más bien justo el concepto polar Del hermetismo en el que te das cuenta De que Dios y Diablo No son dos cosas separadas Sino, sino que es una polar la misma cosa ni siquiera, para ese punto ya no es ni siquiera polos opuestos ¿sabes? sino simplemente graduaciones diferentes identificamos como los polos opuestos de la cosa solo graduaciones diferentes de las cuales estamos conscientes pero hay muchas más y más amplias ¿sabes?
2: por ejemplo, del, del tema hermético es, es la única ideología que yo no puedo compartir o sea, yo no creo que las cosas sean blancas y negras creo que todo es una escala de grises con todo el trayecto es, que hay en medio es, es
1: la polarización nuevamente o sea, ¿a qué grado de polarización estás sí. de la misma cosa?
0: Porque justo, o sea, así, como, porque, tan, así como hay una polarización, la, lo de las polarizaciones funciona muy interesante justo cuando estudias a los gnósticos, uh -huh. ¿sabes? O sea, Zeus-Hades es, es, una, es una polarización que existe en el credo gnóstico en muchos aspectos, ¿sabes? El que más me gusta a mí justo es el hecho pre-persefono de Hades, en el que Zeus se la pasa por todos lados esparciendo su semilla con ninfas, griadas, este, mujeres, lo que se encuentre, mientras que a Hades no le interesa absolutamente nada, nada, nada. nada. Esa es una polaridad, una polaridad que existe ¿Sabes? En, la, en el pedo gnóstico. Pero al mismo tiempo Zeus Es parte de la, posa, de la polaridad Zeus era, ¿sabes? Justo Zeus está obsesionado con las cosas súper chiquitas Y con los humanos, era no lo entiende Y era está metida más con seres Más complicados De muchos ojos y muchos tentáculos, ¿sabes? Eh, y esa es otra polaridad que existe En el gnosticismo, o sea la cosa con Lo, lo que tú no estás asimilando con la onda de la Polaridad, es que el concepto polar del hermetismo no está hablando mm -hmm. de una polaridad, está hablando de todas las posi por polaridades posibles que puede haber dado un factor y dado otro factor. Justo, ¿cuál dirías tú que son? O sea, el... pero
2: si consideras que son polaridades, digo, un poco, y tal vez no lo estoy entendiendo porque lo de veo desde una perspectiva muy tipo científica, ¿hay o no hay uno o cero? O sea, para mí una polaridad indica... o sea como en el campo electromagnético, ¿no? No. Tienes, tienes un campo, otro, pero aún en el campo electromagnético y por eso me voy a esa perspectiva, ¿no? O sea, aún incluso cuando tienes unos y ceros en una computadora, en realidad no llegas al uno mágicamente plof, mm -hmm. sino que tienes una curva en la que sube el voltaje y de nuevo vuelve a bajar. ¿Y es que Yo como... creo que no puede haber polos perfectos y que no puedes atravesar de uno al otro, sino que siempre hay un camino intermedio para llegar de uno al otro.
0: Tienes toda la razón, tienes, tienes toda la razón pero considera, a, a pesar de que lo que acabas de decir es cierto, el campo que se mueve entre los polos que no existen, sí existe. Mm. ¿Sí me explico?
2: ¿Por qué no existirían los
0: polos? Pues tú fue el que lo dijo. Que los polos perfectos de los conceptos que estás tratando de englobar con el campo no existen en verdad.
2: Más bien que no existe el punto perfecto. El punto perfecto. Mm, sí. No. Justo eso, sí. Ti, Pero no, sí hay no. una diferencia entre
0: uno es y otro. Que... ¿no? El punto perfecto, a pesar de que no existe, el campo entre ciertos entre, entre los existe. puntos perfectos teóricos que no existen, que estamos hablando, existe. Aquí,
1: más sí. que nada, lo que claro. pasó es que te o sea, hizo falta comprender un poco más sí. el semitismo.
2: Que es un poco tal vez lo que se dice con las céfiras, ¿no? Que lo importante no es las céfiras, sino los, los, los campos, que que traentes, los, las sefiras, que sefiras, las, los caminos que de, las conectan, bueno, ¿no? Que eso mismo, hablamos, pues, me hace se muchísimo sentido.
1: Me se gusta se el de, inteligencia, como tal, a final de cuentas. Y aquí más bien lo que yo pienso es que como que no comprendías muy bien en la parte del hermetismo. Porque así como te habla de un principio de polaridad, te habla de un principio de ritmo. Y el principio de ritmo te habla de que no solamente te quedas estático en un solo polo si te estás moviendo hacia un polo, eventualmente te vas a mover hacia el otro. Uh -huh. Y de alguna forma te está hablando de que hay, una, hay un camino de uno a otro. Entonces, sí, y es
2: curioso, sí, definitivamente no es, no es mi área de especialidad uh -huh. y creo que puedo ir por eso. Y ahora que relacionas uh -huh. ese concepto del ritmo, o sea, me recuerda en, en física al péndulo. O sea,
1: Exactamente, de hecho, si leyeras el equivalión, ahí te mencionan que es un efecto de péndulo ya es como te lo ya exactamente sí. como te lo explican tiene todo el y sentido y regresando un poco a la parte Yo a, la, a la parte de Lucifer y a la parte de lo que estás mencionando sobre este sobre la mitología griega mm. tenemos un rostro también muy parecido al de Lucifer en la mitología griega claro, y ahí es donde tenemos por ejemplo a Prometeo sí, sí. que es el adversario también y tenemos distintas filosofías del adversario una en la, en la egipcia es Set y lo más interesante de todo es que en la nórdica, ¿quién crees que es el adversario en la mitología nórdica? Híjole.
0: Se tendría o sea, que corporizar como con el concepto de, supongo que Ragnarok en su totalidad sería el concepto del adversario. El adversario se manifestó
1: muchísimo antes que Ragnarok
0: no es que el Ragnarok se manifiesta o sea sabes el Ragnarok es algo que a pesar de que nunca pasa en teoría pues, digámoslo porque es el final sabes y nunca mm -hmm. hemos llegado al final sí. pero el hecho de que o sea pero justo cómo funciona la parábola de la la creencia de su existencia que mm -hmm. de hecho es me gusta mucho cómo mm -hmm. exploran también los gósticos con con la onda de Cronos o sea justo Odín se demuestra sabio a sí mismo por no dejar que la profecía de Ragnarok lo vuelva loco mm -hmm. mientras que Cronos que es el padre tiempo o sea es el tiempo mismo mm -hmm. Y aún así ¿sabes? una simple profecía Una simple secuencia de palabras que se metió a su cabeza Hicieron que el tiempo Entre que escuchó la profecía Hasta el tiempo del que pasó Se volviera completamente loco O sea, él solito uh -huh. se volvió loco Con lo que él es, con el paso del tiempo Sí, claro ¿sabes? Y esa es la diferencia entre un dios que tiene La sabiduría, como Odín Que se sacrificó algo para obtener la sabiduría Ajá. Y un dios que simplemente Se siente y se cree Dios por su propio derecho Que es Cronos
1: y es que es aquí donde hay que tener una cosa Ahí ya, ya dijiste realmente quién es el adversario pues es que Odín es, es, es el adversario Te
0: cacho, pero, pero ¿por qué Odín? O sea, ¿qué de Odín?
1: ¿Mm? ¿Qué de Odín? O sea, Odín como tal, el arquetipo de Odín es el adversario Y es que ahí tienes una parte en la, en la que empieza a comprender el Ragnarok Y no deja que lo vuelva loco Pero también tenemos la parte en la que él tal cual dota a los humanos del conocimiento, de la misma forma en la que lo hacen muchas muchos otras deidades que son consideradas adversarias. Y lo más importante de todo, antes de Odín, ¿quién estaba? Estaba Ymir el gigante, el Jotun, que tal cual dominaba todo. ¿Quién fue el que se arregló contra el Jotun?
0: Odín. No, no y le dio una magia. <risas> Pero es, eso, eso es algo que pasa, eso es el Panzerkamp es uh -huh. algo que pasa siempre siempre lo que sea que está en la posición del de dios de el, 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 por, por, por así decirlo del patriarcado, sabes, el liderazgo el, el agente de, del cambio y el orden al mismo tiempo como quieras verlo en la, el sistema de creencias que quieras ve Ra, eh, Marduk eh, uh -huh. lo que quieras siempre al principio tiene que usar el cuerpo de la bestia para crear el universo Odín lo hace con Jotun, Ra lo hace con Apopis Marduk lo hace con Tiamat ya con Leviatán etc, etc 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 pero es que hay algo
1: bastante interesante por ejemplo con la parte de Apofis o sea el único que tenía la capacidad de poder ver el caos manifestado uh -huh. sin poderse perder dentro del caos siendo conciencia no era Ra uh -huh. era Set claro. y es en, claro. en la mitología egipcia uh -huh. el adversario
0: es Set claro pero al mismo tiempo, justo tú lo acabas de decir, o sea, Raro no, no pudo haber creado el universo sin set. Ay, y sí. es una expresión que justo te quiere, quedar, te quiere dejar clara, acabada bien cabrón con el, con el balance de las épicas <risa> de okay. Vamos a
1: hablar un poquito más adelante sobre estos temas del adversario, porque es una parte muy interesante que me interesa de los tres arquetipos: de el señor de la oscuridad, la mujer escarlata y la serpiente. Porque esos tres es prácticamente lo que estamos abordando ahorita okay. Pero vamos a abordarlo Que no me imagino
2: prometer ninguno de esos tres arquetipos Digo a cómo suenan, no los conozco uh
1: -huh. es, es bastante curioso, pero sí Sí, te, sí entiendo el porqué Ya después lo iremos abordando un poquito más sí, sí. Pero entonces Perdón, el... más Paco, Para englobarlo uh -huh. de Lucifer
0: eh, Justo en cuanto a las uh -huh. diferentes perspectivas Del de adversario Porque nada más rapidísimo Ahí en el Larnarok hay una expresión muy clara del adversario En lo que es la lucha de Thor Contra uh -huh. Fenrir Justo, o sea, él en, en, es una expresión muy clara del adversario Thor no queriendo abrazar su destino, a pesar de que justo la, el aprendizaje de Odin está en que tenemos que abrazar nuestro destino, no importa qué... Thor que con Fenrir? Sí. Oh, es, es Tyr, ¿no? Y se me va, va el pedo, no, ¿cuál es la bestia? Porque Thor pelea, o sea, Thor muere en el Ragnarok. Ajá, a, pero a...
1: él no, digamos, Tyr se enfrenta a Fenrir y Thor se enfrenta a Jörmungandr. Es la serpiente del Midgard Ah, claro, claro. Es que
0: sí. ahí se confunde toda una onda. justo como Ragnarok pasa nunca y está pasando al mismo sí. tiempo, tanto Thor como Odin pelean contra Jormungand al mismo tiempo de una manera muy loca. Pero ahora, sí, pero sí. El, justo la onda es que el adversario en verdad solo se manifiesta como el adversario dependiendo de tu percepción relativa. Mm -hmm. ¿Sabes? Claro. Tú puedes percibir relativamente algo como el adversario cuando en verdad está tratando de ayudar, como es el caso de Lucifer.
1: Y es que es aquí donde vamos viendo la. Inmensa cantidad de rostros Que se le va poniendo distintos tipos de arquetipos Claro ¿Quién les dijo arquetipos ahora? Está bien Es que al final de cuentas me voy moviendo entre cada uno de los modelos mm, Arquetipos es un nombre muy bueno para ello Para empezar, para entenderlos de la mejor forma posible sí. Y entonces, ya cuando empiezas a comprender cada uno de esos arquetipos Es cuando empiezas a ver Cuál es cómo es la forma en la que tú vas a abordarlo Y cómo es la forma en la que Tú vas a interiorizarlo Al punto de que En este momento Ya no eres la persona que eres uh -huh. Sino eres esa, ese arquetipo uh -huh. Lo dejas Ser tú mismo uh -huh. Entonces esa es la forma En la que se tiene que hacer uh -huh. Uh -huh. Y ahora vamos a abordar un poquito El cómo Hay uh -huh. Montones de métodos Muchos son meditativos Supongo que son los que más que nada tú practicaron Según yo son los meditativos uh -huh. El tuyo pues supongo Puedes hablarnos un poco más del tuyo De cuál es tu método para tomar Cada una de estas De, estos, de estas personalidades Extras que llegas a, a De que Llegas a sacar desde adentro
2: Lo mío es una Disociación completa Inicialmente eh, no sé incluso si dicho de esa forma pueda considerarse en realidad una invocación porque cuando hablábamos el capítulo pasado de que invoqué mi sombra sin darme cuenta etcétera que es generalmente como las personas suelen enfrentar sobre todo si no hay un conocimiento mágico este tema de las invocaciones Definitivamente y dado lo que describíamos de los vectores al principio de este capítulo Eso fue una invocación porque uh -huh. venía de dentro de mí hacia afuera uh -huh. eh, Podríamos uh -huh. decir que estos personajes que he creado Y me pregunto y aquí más bien me gustaría escuchar tu opinión uh -huh. Son invocaciones si yo los he creado Tal vez pareciera que de una fuente externa y los he implementado
1: Básicamente creaste el modelo informático que, De algo De algo que no existía eso, está, eso fue todavía más Intenso Porque no tomaste un arquetipo que ya estuviera Creaste tú ese arquetipo Juntaste la información Y después y le diste lo manifesté forma. a través de mí Exactamente, creaste una forma de pensamiento Que no la exteriorizas de forma Como una evocación Esa forma de pensamiento La manifiestas en una invocación, le das las cualidades, la vas armando y dices, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy creando, lo moldeas y después luego lo invocas. Eso es, lo, eso es algo bastante interesante. Así que sí, definitivamente es una invocación. Que yo un poco lo veo y como el mismo ejemplo
2: que usábamos de las máscaras en el capítulo pasado, ¿no? De como cuando Link en, en Mayoras Mask toma una máscara y se la pone. Y aunque lo transforma por completo, en realidad se la pone a su propia conciencia uh -huh. para ganar un set de habilidades que le permitan resolver un problema en cuestión, que es exactamente lo que yo hago. Yo durante mi vida me he tenido que enfrentar a diversos problemas que considero me superan y que mi set de habilidades actuales no me sirve para resolverlo. Entonces creo este set informático uh -huh. externo que tiene esas habilidades y lo interiorizo y lo manifiesto a través de mí.
0: Eso es muy interesante.
2: Y eso lo hago todo desde un proceso consciente, uh -huh. o sea, en ningún momento ese ser pasa por mi inconsciente. Uh -huh. Quiere decir que cuando me quito la máscara, en cuando lo hago de esa forma, ese ser puede, por así decirlo, desaparecer. Uh -huh. Y es curioso porque es muy diferente a lo que ocurrió cuando hice la invocación de mi sombra, que mientras mi sombra estuvo haciendo un montón de cosas, etc., cuando ese proceso terminó, uh -huh. esos dos entes comulgaron y se fusionaron en uno nuevo y que desde entonces no ha habido vuelta atrás. Uh -huh. Posiblemente, es en algún momento... ¿Por qué lo consideras pesado, me ha curiosidad
0: Porque, justo por, como tú lo acabas de decir, o sea, te tienes que dar cuenta, tienes que plantearte que esas cosas que estás invocando, por, no porque tú las dejes de ver, dejan de existir. Sí, claro. Ambas ahorita están existiendo y ejerciendo su mando invisible de alguna manera sobre tu vida y si se fusionaron y no las has visto desde entonces ese ya es un ente nuevo con el que vas a tener que lidiar de una manera muy pesada y, pues, bien, ¿por piensa, qué de una
2: manera muy pesada pues, qué te refieres piensas
0: qué qué simboliza ese ente o sea qué es la combinación de qué de tu sombra y qué de, y de que otra cosa que...
2: en mi opinión
0: es que aquí más digo bien,
2: no puedo saberlo o sea puedo entenderlo desde una perspectiva si lo describiera desde psicología yo tuve un trastorno de disociación de la personalidad que podríamos debatir si fue autoinducido o no, sí. en el que yo en un viaje me convertí en otra persona sí. y esa otra persona sabía de la existencia de la persona anterior que era Said, llamémoslo así, sí. y esa persona nueva, llamémosla León, pero León reprimía a Said porque a León le daba miedo a Said, lo odiaba, no lo quería ver como su origen, etcétera, era una persona muy diferente a Said. Said podía pensar tal vez lo mismo de León, por algo lo tenía reprimido como su sombra. Cuando León estuvo fuera todo ese tiempo, León creció y se desarrolló y resolvió muchos problemas que Said no sabía que esa cosa que tenía reprimida dentro tenía. Y una vez que esos problemas se resolvieron, Said dejó de tenerle miedo a León. Y. Finalmente se unieron como una misma cosa
1: Integraste Sí, exactamente Pero aquí es algo muy interesante O sea, no es como que él Básicamente tenga que lidiar con Porque son con la misma la persona,
2: persona. Es, Y estoy pensando en, en referencias de cultura pop Populares como por ejemplo Picoro Daimaku y Kamisama En las series de Dragon Ball O Yugi Muto y Yami Yugi en Yu-Gi-Oh!
1: Justamente
2: Que en teoría, por ejemplo verdad? Los Yugi son diferentes personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y igual, eh, mientras que sí venían de la misma Ah, sí, hice pausas, pero sí, como...
0: Top. Es muy interesante justo cómo lo dices Porque Estas situaciones que dices que, O sea, creaste la máscara de León Para lidiar con situaciones para las cuales No estabas listo ¿Estamos de acuerdo?
2: No estoy seguro, creo que León ya existía okay. A él no lo cree él como él Diría que, que, que cree otra, otra pero... Tú no
0: creas ni mal, todo lo que estamos hablando Ya existe y tú me hace sentido. Creas. Definitivamente. A León, justo para lidiar, o sea, porque tú, tú eras el que, el que estaba consciente que tenías que lidiar con situaciones para las cuales no estabas listo ¿Sabes? Entonces, justo León fue un catalizador. A partir del día, lidiaste con las cosas a través de León. Pero. Y porque León ya existía, como tú acabas de decir muy altamente, adentro de ti. Y tú lo único que hiciste fue que existiera afuera. ¿A través de qué? De una máscara que creaste. ¿Sí me explico? Sí, claro. Las, justo la creación de León porque necesitabas ciertas herramientas a tu consideración, ¿sabes? A tu consideración, necesitabas ciertas herramientas que no poseías en ese momento Pero que León sí, ¿sí me, sí me explicó?
2: Puede ser, en mi viaje yo no tenía idea de que podía hacer eso o de que fuera así León no se manifestó, no llegó a existir o no se invocó de una forma consciente Como considero que puedo hacerlo ahora, después de haber hecho eso una primera vez Ahora es algo que puedo hacer Sí, bueno, de forma ahora, voluntaria pero
0: cuando pasó las cualidades que tú considerabas que tenía el león tú considerabas que tú no las tenías entonces no pudieron haber venido esas cualidades de dentro de ti mira dónde fue tú construiste a león con cualidades que tú experimentaste según tú, no en el mundo interior sino en el mundo exterior porque si las hubieras, hubieras experimentado en el mundo interior entonces las pudiste haber utilizado tú sin problemas, sin usar a león como
1: Aquí Uf. es un poco la parte en la que Es algo de hecho que hablamos en el programa pasado Que habla mucho sobre la forma en la que eh, Tal cual No es tan externo como parecería ahí León sino sido, Eso es justo a lo que Ajá. quería llegar Pero ahí hay un gran detalle O sea, también mucho de lo que había en León Es parte de lo que Said uh -huh. Había reprimido uh -huh. durante, Desde su infancia O sea, en allí. realidad sí
2: estaba en mí
0: Sí, exacto. Es un uh -huh. poco a lo que voy a... Explicar. topa lo que, lo, que, uh -huh. lo que voy a explicar. Cómo funcionan los arquetipos, que justo es mi nombre favorito para ello, yo les digo de cariño, AX. Uh -huh. es... Uno cree, cuando se encuentra, cuando se ve enfrentado por, la, por primera vez con el concepto de los arquetipos, que de alguna manera, por lo que le resuena a esa persona en ese momento, uno cabe en un arquetipo o en otro arquetipo y que las personas son así como que tal arquetipo y la arquetipo. Los arquetipos, los 22 arquetipos Que se conocen comúnmente este, Son expresiones de, O sea, ¿cómo decirlo? Así como el cuerpo físico Tiene órganos, hígado Riñón, páncreas etc., Los arquetipos Son como los órganos del psique Y Por ende, todos los tenemos Si tenemos psique, los tenemos a todos Y depende de nuestra fuerza consciente cuáles usamos y cuáles no usamos. Si somos personas dominadas por el ego o por el id o por una combinación de ambos, los arquetipos medios empiezan a usar solos dependiendo de la situación de vida en la que te encuentres. Si tú estás en una situación de vida en la que tienes que hacer una combinación de, de hermit o bueno, del de ermitaño y del elefante al mismo tiempo, tu subconsciente slash if va a encontrar la forma de hacerlo si tú no estás consciente de lo que está pasando. ¿Sabes? La gente hace esto todo el tiempo sin siquiera saber que lo está haciendo porque no está consciente de la nomenclatura, etc. Pero así es como funciona.
2: Sí, y que podría haber diferentes. Por ejemplo, en la teoría psicológica clásica eh, se compara la psique con una piedra y que esa piedra está hecha de diferentes minerales y que todos tenemos, por ejemplo, todos los problemas mentales en una cierta proporción y diferencia uh -huh. y que conscientemente puede controlarse cuáles se manifiestan y cuáles no pero que en realidad todos tenemos todas es exactamente o sea, lo mismo dicho de otra sí, forma semántica, sí, le podemos llamar hierofante o sí, le sí, podemos, podemos llamar a
1: regresar a los principios semánticos nuevamente, o sea como es arriba, arriba es abajo, o sea arriba. tienes todo un, un micro sí, sí, sí. cosmos interno
0: del cual tú puedes sacar o meter o exactamente, sí, 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 sí. pero hay un macrocosmos a final de
1: cuentas, entonces pues sí, es que algo
0: que hay... Hablando también de los principios herméticos, entra el all is mind, con el que todo es mental. Uh -huh. si sí, nosotros tenemos psique y los órganos de, la, de, del psique son una cosa que podemos aceptar como cierta. entonces Y el universo uh -huh. es mental. El universo juego también tiene psique y se expresa a través de los arquetipos. Entonces, justo si uno está usando arquetipos que según experimento por el mundo exterior, sabes a dónde estoy yendo, ¿no? Al mismo pues, uh -huh. el mundo exterior al mismo tiempo eres tú. Entonces... Justo estás combinando los arquetipos que tú estás viendo del universo con los que tienes que usar, o sea, los de afuera con los de adentro para tú crear la y es máscara. aquí algo bastante
1: interesante, que se puede invocar? Cualquier arquetipo, incluso si quisieras invocar a box Bunny, uh -huh. una caricatura, sí, sí. algo, sigue sí siendo un arquetipo, sí, sí. sigue siendo información, sigue siendo algo externo. Que es, por
2: ejemplo, los niños lo hacen todo el tiempo, ¿no? Y le llaman jugar
1: Exactamente, a final de cuentas muchos lo hacen Yo, Yo a... soy el Power Ranger Rojo Exactamente Durante 5 segundos Lo son, lo y lo interiorizan Y es que es algo muy interesante Porque los niños tienen una capacidad de hacer magia Muy, muy...
2: Porque sí. no han sufrido bloqueos y barreras Exactamente. Tantas Exactamente. a lo largo de su vida
1: Básicamente ¿no? Y... Es aquí donde quiero ya un poco regresar a los métodos para invocación. Y es Entonces, curioso.
2: Estaría bueno que en otro programa hablemos de cuáles son esos bloqueos y barreras. Porque no me los logro imaginar. Eh,
1: si quieren, en el siguiente programa lo tratamos. Sensor psíquico. Perfecto. Antes de abordar evocación, trabajamos con sensor psíquico. Porque me encanta, o sea. Uh
0: -huh.
2: cómo toda esta eh, sabiduría antigua, o sea, se, se puede aterrizar uh -huh. a conceptos muy específicos sí. hoy día que tal vez no. Nos está relegando No Perfecto. se ve como olvidarnos de una gran parte okay. De la sabiduría que acumuló la humanidad
1: Muy bien, entonces vamos ahora A los métodos otra vez Entonces tu forma de invocación Simplemente fue disociarte Fue tal cual empezaste a verte A ti mismo como esa otra parte Y eso sería, suena Bastante sencillo de hacer Pero realmente ¿Cuántas personas pueden realmente hacerlo? Ese es el detalle En teoría todos deberíamos de tener la capacidad de hacerlo Yo seguro que Y lo también. hacen Y lo hacen inconscientemente Pero el hacerlo consciente es donde está la clave uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta mucho este método Lo voy a compartir Que es, habla de Tercera, segunda y primera persona uh -huh. Es primero Escribo algo sobre la entidad Sobre qué es lo que Pienso y bueno, sobre Algo lo que hizo la entidad ¿no? es como de Ok, tú eres Odín, padre de todo bueno, no lo escribes como tú Pero él uh -huh. es Odín Empezamos con la tercera persona uh -huh. Padre de todo uh -huh. él es el que tiene los dos cuervos Hunin y Munin Memoria y conciencia uh -huh. Y al final de cuentas Después paso a la segunda persona es, Tú eres Odín, padre de todo Que tiene los cuervos uh -huh. Hunin y Munin puede ser, puede ser tan largo como quieras uh -huh. Mientras sigas hablando de esa uh -huh. entidad De sí. ese arquetipo Y al final cuando llegas a la primera persona Tienes que interiorizarlo es uh -huh. como de, Yo soy Odín Y lo más importante de todo Que es la clave para todo tipo de proceso mágico uh -huh. Creértelo uh -huh. Es mente claro. Y te lo tienes que creer Por Y cuando te lo crees y cuando lo tienes uh -huh. Es cuando realmente llegas a interiorizar Tanto a ese arquetipo uh -huh. Que te vuelve ser uh -huh. Uh -huh. Y es donde realmente Comienzas a entender Todavía mejor a ese arquetipo de lo que lo conocías cuando lo estudiaste, cuando estuviste comungal, comulgando con él y después cuando empezaste a... cuando ya, cuando ya lo tienes interiorizado.
0: Sí, 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 definitivamente. Y es muy interesante, de verdad, es un pequeño paréntesis, porque justo, justo lo que acabas de describir es el ejercicio mágico que te quiere enseñar la Biblia en y, la página 1. El hechizo es un hechizo súper fuerte justo que si lo practicas. En las perspectivas que tú acabas de describir, uh -huh. descubres un buen de cosas. Esa solo esa frase es un equivalente, ¿sabes? Solo, de solo esa frase le puedes sacar y sacar y sacar uh -huh. y sacar conocimiento, que es muy simple. Uh -huh. I am the word and the word is God. Yo soy la palabra uh -huh. y la palabra es Dios. ¿Sí tienes uh -huh. a lo que me refiero? Pues
1: sí. Pues básicamente tal cual. Uh -huh. Tal El cual sirvió de la carga también. También. O sea, es. Oh. Sí, sí, sí. Y pues aquí es donde vamos también con, eh, con esta parte. O sea, ya que lo tienes interiorizado, ya que lo invocaste, ya que ya lo tienes, uh -huh. hay que tener cuest en cuestión muchas cosas. Hay una, bueno, hay que tener en mente varias cosas. Hay una gran transmisión de información que no habría de otra forma. Sí,
0: claro.
1: Eso es una cosa. La segunda es que, digamos que puede, es más fácil después llamar, una vez que ya lo llamaste la primera vez, claro. que es lo que tú comentaste. Si quisiera ser León ahorita, en este momento, podría ser... Justamente no, ¿no?
2: Es, eso, es, eso es muy curioso, y es, ¿No? es la diferencia de, de mis otras invocaciones, o sea, siento que esa fue muy diferente, porque León nunca se ha ido. Y león ya no es solo león, ah, león okay. ya está mezclado con alguien más sí, claro, Y claro. si yo intentara invocar, o sea, tendría que crear Otro un nuevo, león, un nuevo león, león raro, etcétera Y más yo siento cuando dejaste, lo soltara Más bien
1: nunca dejaste de invocarlo, eso fue lo que pasó
2: O más bien él invocó a Saído, no sé qué rayos, o sea, <risa> no, no creo Es okay. que en mí funciona distinto y estaba pensando en eso mientras platicaban de si yo me veía por ejemplo en tercera persona o algo por el estilo y no, cuando yo hago una de estas invocaciones conscientes, cuando digo que me disocio es que literalmente desaparezco y solamente queda otra persona uh -huh. y yo veo como esa otra persona en primera persona y cuando se va aprendo de él pero no okay. lo integro voy, puedo no, tener vuelta, nuevas voy a experiencias parte, a través de él esa parte ahorita la voy a abordar, pues, pero ¿sabes? en realidad no es alguien que pueda integrar a mí solo aprendí de él como aprendería de verte a ti hacer algo solamente que un poco más porque lo vi en primera persona y puedo sentir a ti solo te puedo ver hacer pero cuando estoy en ese avatar otra persona solo como un observante puedo sentir lo que esa persona siente y esas sensaciones me dan nuevas habilidades uh -huh. Que no tenía
1: ¿Recuerdas ¿recuerdan lo que hablamos hace, Que le mencioné ese momento sobre el, el control? Sí, sí. Que hablamos de Que el control iba a ser un tema Y es que sí, el control es un tema Porque Cuando realmente quieres llegar a la uh -huh. Invocación uh -huh. profunda el, Es donde El mayor obstáculo es el control uh -huh. Porque estamos Completamente acostumbrados A todo el tiempo estar en control entonces, por ejemplo, yo no
2: estoy seguro de estar en control de mis invocaciones. Ese es, ese es el gran detalle. ¿sí? Y creo que no me convendría, conscientemente. Cómo? Yo solo ¿Sabes? las creo con una programación que es tu objetivo es este y justo dejo que su set de habilidades y etcétera intenten llegar a ese objetivo y que cuando siente que ya lo logró, como que aparece una luz y entonces yo regreso. ¿Sabes
1: cómo se llama ese tipo de invocación? ¿Cómo? No, invocación profunda. ¿Sabes cómo es conocida comúnmente? Ni idea con un nombre que está demasiado satanizado, que es posesión.
0: Básicamente, te puedes poseer a ti mismo.
1: <risa> eso es muy, muy interesante. Y es eso. Una invocación en profunda es una posesión, y es ahí donde empieza a ser el mayor obstáculo es el control. La gran mayoría tenemos ese problema de queremos siempre estar en control. Entonces no vamos a Pero no conviene, que... ¿no? Al revés.
2: O sea, si estás invocando algo es porque... Pues tú no puedes y más bien mm. necesitas que eso que estás invocando. El detalle este está control. en que
1: lo que, tú, lo que tú estás invocando es algo que tú creaste. Mm -hmm. Es algo que es tuyo, es algo en lo que le tienes... Ya, el problema es si invocar que
2: tú no le diste esa programación hacia Exactamente, ese objetivo, le ¿no? tienes
1: toda la confianza por un motivo. Porque, sí, exactamente, sabes sí, lo, exactamente, lo que es y lo conoces perfectamente. Algo porque que tú lo creaste exactamente, pero digamos... Darle control a otra entidad externa Una fuente externa no de información Que tú no creaste Darle todo ese control Surrender. Es como demasiado Es demasiado salir de la zona de confort De cualquier ser humano Entonces es por eso que el control Se vuelve el tema aquí De que darle el control a ti mismo Para dárselo a otra entidad Es algo bastante complicado Y ahí sí hay una... Básicamente, cuestión de... O sea,
2: entonces sí es necesario, por lo que entiendo del comentario de Emiliano. O sea, el punto no es estar en control. O sea, lo difícil, yo pensaba que al revés. Lo que me iban a enseñar es, es, es que tú tendrías que estar en control. Y yo así de... Pero ¿para qué querría es que, estar en control? Es que hay ¿no?
1: un gran detalle también. Porque tienes que expulsar, tienes que desplazar el ego completamente. Desplazar el ego y, dejar que, que tienes que controlar? y dejar que la otra entidad tome. Pero hay un gran detalle. ¿Tiene, hay algo que sí debes de conservar. La voluntad de expulsarlo. Uh -huh. Eso sí lo debes de conservar. Porque, digamos, que si llegaras a. digamos, tienes que regresar a ser tú mismo, a final de cuentas.
0: Entonces tienes que tener. Que eso un... nunca
2: ha sido problema con mis invocaciones, porque.
0: ¿No eres tú esa cosa tú mismo al final del día? Exactamente. No, y me refiero también a las entidades a las que tú te refieres.
1: Mm, sí, puede ser. Al final de cuentas, es. Sí, es parte de ti, porque al final o sea, ti no es un sí, arquetípico de la mente Sí
2: entiendo y he cuidado de no hacerlo Y me hace todo el sentido Y alguna vez tuve unos sueños raros que le comenté a Marcelo y etcétera, uh -huh. ¿no? Como de que algo quería poseerme y yo no quería, ¿no? Que
0: ah, uh -huh. <risa> tenemos que hablar de eso después <risa> Pero,
2: o sea, a lo que voy es que es curioso Como que todas las invocaciones que he realizado Como que todos esos seres que creo y se invocan conmigo Es curioso pero por algún motivo siento que les caigo bien. Hasta uh -huh. podría decir claro. que me tienen cariño.
1: Uh -huh. Dios te quiere.
2: Y que se sienten orgullosos de decir como, tac team y chócalas y vas tú. Uh -huh. Que tal vez la decisión de regresar ni siquiera la tomo yo, sino que la toman ellos. O yo de volverles a hablar y que ellos tienen esa confianza de que en algún momento les voy a volver a hablar. Como que hay esa confianza, por uh -huh. así decirlo, sí, esa eres, fe. Eres tú al final del, y eres tú
1: al final del día. día. Y aquí... Hay algo bastante
2: importante Ah, pero, y, perdón, es que justo El punto al que iba y me distraje Es que hay cosas Que puedes crear fuera en tu cabeza Que dices, no, eso mejor no uh -huh. Porque sientes que no hay Esa confianza, que tal vez si dejas Que entren Y se manifiesten que no va a darte Esa y chócalas para regresar
0: pero justo que tú digas, y, y yo no sabría a regresar go, Sin a hacer nivel chócalas a nivel de go, Justo el universo puede decir, no, eso es no sabes cómo, pero eso te va a ayudar Eso sí,
2: más Exacto, ¿no? Y, entonces, sí. y ahí sería un tema de miedo, ¿no? Pero en realidad pues, lo que Un poco lo que entiendo de tu filosofía Es tú experimenta el universo y su voluntad Y deja de tenerle miedo y ¿no? aunque,
1: sí. aunque yo sí soy y un poquito hacido. más Como de, tienes que tener por lo menos Esa voluntad de, expor, de expulsarlo Porque a final de cuentas Digamos Ahí puede que hagas cosas que En el momento Para ti, en tu vida cotidiana no sean del todo convenientes y te puede arruinar los planes porque considera que es mejor para ti en ese momento. Y, es que y, abandonarte es, y abandonarte después. Y abandonarte después, también es posible. Pero no. es que igual y lo es. ¿sabes? A lo mejor y lo es. Uno no sabe. Uno no que no es como cambia, lo que decías, no te
2: como... pasa si invocas a un psicópata, ¿no? Uh -huh. O sea, sea la sombra o no, uh -huh. y ese psicópata uh -huh. hace cosas y tú sientes que no estás en control y después eso se va y tú solo te quedas a enfrentar a la consecuencia. Uh
1: -huh. Pues sí, pues qué sí miedo, ¿no? Entonces...
2: Eso a mí no me agradaría. O sea... No sé qué opinas tú de eso, de Entonces... no tú que lo ves de la otra forma. Uh -huh.
0: Ahí Tiene muchas grabaciones ese, ese escenario, ¿sabes? O sea, yo creo fervientemente en el karma, entonces creo que si a alguien le pasara eso con una invocación de sí mismo que sea psicópata, es porque tenía que pasarle Y tenía que pasar por el infierno que es la experiencia humana de ser un psicópata y después el castigo para poder lidiar con algo que solo el universo sabe, no la persona. Y si la persona tiene la perspectiva adecuada, esa misma persona puede ver el hecho de haber actuado como un psicópata y luego el hecho de haber pasado tiempo en la cárcel viviendo con la culpa de haber sido un psicópata, a su vez le puede dar el conocimiento, el aprendizaje de volverse un maestro, un sabio, de alguien que le dé algo. De sacar a... eso de sí mismo, ¿no?
2: tal vez tenía que eso, sí. Bueno, sí. ahí el tema es que pregunta, en teoría no la, podrías desear que eso pase quién. por más que haga aprender a alguien sí. porque va a afectar a alguien más. Exactamente
1: pero a final de cuentas regresa, lo mismo, no regresa lo mismo de él. O sea, es, ok, karma, esa persona tenía que pasar por lo que yo le provoqué en esa posesión. Uh -huh. Exacto. Pero,
2: pero siento que tal vez, es,
1: tal vez soy muy
2: kantiano en ese aspecto
1: filosófico uh -huh. de que yo creo
2: que sí hay bien y mal y que sí deberíamos okay. alejarnos del aquí mal. Hay
1: un gran, aquí hay una gran cantidad de opiniones que pues sí son como bastantes contrastantes. En mi opinión completamente Digamos que yo no creo en un plan perfecto Yo creo en que yo voy forjando Mi propio destino Y que al final de cuentas pues, voy ejerciendo Mi voluntad como yo quiero que se vaya ejerciendo Entonces, es, que, es que
2: es bien curioso Y lo acabo de notar o sea, Porque aquí tenemos sentadas a personas A tres personas que piensan de forma muy diferente uh -huh. Emiliano cree en un plan perfecto Yo creo en un plan imperfecto Y tú crees que tú generas Tu destino uh -huh o sea yo creo que el destino del universo estaba establecido desde el momento en el que explotó y las moléculas comenzaron a moverse
0: uh
2: -huh. deja tu moléculas desde átomos, quarks, decidido, cuerdas
1: de, de yo bien, creo que desde
2: ahí está decidido todo ¿no? y es una perspectiva científica oleriana que dice que si conoces la posición de una uh -huh. partícula y su dirección en un momento del tiempo puedes conocerla hasta sí. el menos infinito y hasta el más infinito definitivamente
1: tenemos tres puntos de vista completamente contrastantes y aquí es donde pues, veamos, vemos que también, incluso en una parte tan sencilla, bueno, no es sencilla, que es la invocación, o sea, también es como muy contrastante qué es lo que va a pasar cuando esté. Pero, por ejemplo, si yo te digo, ¿ok, o sea, estarías tú dispuesto, por ejemplo, a perder todo lo que ya hiciste porque en algún momento resulta ser que va a ser mejor para ti en esta vida? Sí. Ahora, pero no lo mejor para ti... No en tu propia...
2: No en lo que creo ahora que es lo mejor para mí No en
1: lo que crees que es, no solamente lo que crees Es ahora. que sabes, yo, que yo ya renuncié no, si te... siquiera,
2: siquiera preguntármelo desde mi perspectiva Porque yo creo en ese plan imperfecto, o sea, uh -huh. yo creo que eso ya está decidido Yo creo que si estoy hablando contigo en este momento, o sea, no lo decidí yo Eso uh -huh. ya estaba planeado, uh -huh. mientras que tú crees que si sí lo estás decidiendo O que puedes alterar lo que va a pasar al día siguiente Yo creo que no Pero solo pues, son opiniones No creo que tengamos algún día la conciencia Para trascender pues, sí, y saber no. si tenemos razón no, no Al
1: final de cuentas Tenemos Al final de cuentas no hay una verdad absoluta Eso es algo que hay que tener siempre claro No vas a llegar a una verdad al final Porque yo tengo una verdad Tú tienes una verdad, él tiene una verdad ¿Y quién de los dos tiene la verdad?
2: No, ninguno Solo Dios y es que es curioso y aquí tal vez tú me podrías convencer o enseñarme algo nuevo porque, o sea, a mí me cuesta trabajo entender y creer en el concepto del karma, aunque curiosamente creo en el bien y el mal y que creo que deberíamos de buscar uh -huh. el bien y yo entiendo el bien como no hacerle daño a los demás uh -huh. y no afectar, o sea, que al ejercer tu voluntad no, no evites que los demás ejerzan la suya, uh -huh. eh, o sea, yo creo que el plan es imperfecto y entiendo la diferencia de opinión entre tú y yo en el karma. Uh -huh. O sea, tú crees, por ejemplo, en el ejemplo del psicópata, etcétera, como describía Marcelo, ¿no? Que tal vez él se lo merecía, que, que tú te merecías pasar por la culpa de hacerlo, etcétera, y que todo pasa por algo. Uh -huh. Yo creo que tal vez todo está decidido. Uh -huh. Pero que no necesariamente es un por algo O que no necesariamente el universo dice No, si sí es que esto te va a servir okay. no esto es lo que necesito, pues etc. Sí, simplemente ya estoy Acercando
0: más a lo que en verdad creo pues Que sí. no es en un plan perfecto para nada no, no estoy no. más también en el plan imperfecto Y en el perfecto al mismo tiempo Ok es ¿Y, ¿y cuál,
2: es, cuál es la diferencia? ¿Cómo al mismo tiempo? ¿O por qué puede existir uno pues separado del justo, con, usando lo
0: del ejemplo Del psicópata de hace rato eh, Al... Estarse efectuando el plan perfecto al hacerse como lo estábamos planteando, al mismo tiempo, justo las víctimas y los. Este, eh, el sufrimiento de las. de los seres, no libres, los seres. De, las, de, las, de las víctimas, etc., eso lo vuelve un plan imperfecto. Desde la perspectiva de los que están sufriendo. O sea, el plan es imperfecto al mismo tiempo que es perfecto. Es perfecto porque le importa la conciencia grande del universo, pero es imperfecto para la parte del universo que está viviendo el plan. Que al final del día es el mismo universo ¿Sabes? Es el Algo perfecto es. y el imperfecto nacionalmente Puedes mismo. verlo un
1: poco como el caos fractal ¿Como el qué? El caos fractal
2: ¿Qué es el caos fractal? Mientras no. en cachitos pequeños
0: no. del universo Está pasando caos es, 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 Ese caos, caos es la máquina De que todo tenga orden
1: es, Depende de, de, de qué punto Entropía, entropía. Ajá. entropía. Verlo así. Pero el detalle es verlo desde Una perspectiva más amplia Para entender Justo. que hay un
0: orden ahí. Justo Madre Entropía es en el orden jerárquico de las divinidades está muy por arriba de lo que la gente comúnmente conoce como Dios. Mm
1: -hmm. Podría ser. Y bueno, pues lamentablemente se nos está acabando un poco el tiempo oh, ya. Si es sí. el caso, entonces justo porque estábamos hablando
0: de las metodologías y adentramos mm -hmm. mucho en la metodología inconsciente de Said, mm -hmm. pero quiero hablar un poquito un poco de mi metodología que es a través de la meditación, que es la forma más poderosa de hacer magia porque claro. justo te pones en sintonía con la intención.
1: Okay. De hecho, bueno, yo di una, mi forma, que es como muy meditativa también. Sí. Pero pues, adelante, arráncate y con eso ya sí sí. cerramos.
0: Va, va. Pues básicamente, ¿cómo funciona la meditación en cuanto a dominar todo este tipo de cosas que uno cree que no tiene control sobre? Justo el universo está diseñado sí. prácticamente para que uno no se dé cuenta de que puedes tomar tu respiración control de tu respiración. Sabes uh -huh. justo que el factor aquí del que estamos hablando que es clave es el control. Uno está respirando automáticamente todo el tiempo, así que en verdad, ¿por qué se preguntaría? ¿Y si tomo riendas de ello? ¿Y si tomo control de la mi respiración? Cuando empiezas a meditar, es así, básico. Ustedes pueden checar la cantidad de tutoriales tailandeses, vietnamís, los que quieran, tibetanos de meditación. El peldaño número uno es la respiración. La gente cree que es vaciar tu mente o tener la calma o tener callada el espíritu el alma la mente la psique, como lo quieras ver sí claro pero no no o sea eso justo eso llega solito si simplemente controlas tu respiración es literal tú tienes que es hacer el acto consciente de tomar control sobre tu respiración y una vez que ya lo has hecho lo suficiente durante porque empiezas cinco minutos al día sabes no es algo fácil de hacer empiezas cinco minutos lo vas subiendo a siete a diez a trece y así va subiendo va subiendo de repente cuando ya tienes cuarenta y cinco minutos una hora una hora y media dices está Neta puedo controlar una hora y media mi respiración Te empiezas a preguntar ¿Qué más puedo controlar conscientemente que no me había dado cuenta antes? Y las respuestas son impresionantes La inspiración La imaginación Los sueños uh -huh. La evolución Hay un número de cosas Y eso en verdad, ahí es donde entra la magia Y no puedes empezar a hacer Magia, magia, magia Si no primero dominas ese primer paso Que es tú tomar las riendas De ti mismo uh -huh.
1: Y es un poco el por qué trabajamos primero con el shadow work Un poco al principio Por qué hablamos primero de shadow work Porque es primero en pensar A entender Qué es lo que tú quieres Para que después lo que tú quieres No se te ponga con lo que vas a hacer Exacto Entonces eso, es un, eso va muy de, muy de la mano Con el tomar rienda de ti mismo Y pues incluso en mi propia metodología O sea Que viene del la de la misma metodología de la magia de caos donde es tal cual, o sea, mis primeros pasos fueron: quédate quieto, no te muevas, no muevas un solo músculo, estás acostumbrado a moverte todo el tiempo, no te muevas. Es muy bueno, es, es muy bueno. Entonces, bueno, aunque bueno, sí, es,
2: eso sí es científicamente imposible, ¿no? No mover un solo músculo es, para empezar a hermética, porque... Es
1: herméticamente imposible porque estamos hablando ya en contra del principio de ritmo, pero es. Hasta donde tú eres consciente de lo que tienes control de tu cuerpo, no lo muevas. Man, toma control de eso.
0: Claro. Sí, no, pero justo, uh -huh. o sea, justo es más fácil. O sea, justo por eso, qué chistoso que hablábamos de Doña porque a Shinji le pasa todo el tiempo. Justo, o sea, no puedes, no puedes subirte al frame y agarrar el frame y creer que vas a poder controlar el frame de, 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 o sea, uh -huh. de Guamas, ¿sabes? ¿No? Tienes que empezar por, por el clutch. Pues, sí.
1: Entonces, pues, sí, básicamente, entonces. Es tomar primero el principio Para después el principio que es el control Y ya que tomas control de ti mismo Vas tomando control
0: de más cosas Que son, son ti mismo, en mismo
2: Y el... una vez que pasas Ese primer peldaño ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo nos llevas de aprender a respirar a Invoque?
0: Pues digamos que Después de que pase el primer pedaño de la meditación, de la respiración, o sea, te va llevando de la mano por todo un progreso. Te das cuenta de que lo que dicen también los hermetistas de que todo vibra es cierto, porque todo vibra. O sea, eso es algo que significa que estamos conscientes de todo vibra. Entonces, uno justo llega a la afirmación de que Dios existe y de que tu espíritu existe a través de la vibración. El, si todo vibra, entonces a huevo, tanto tu espíritu como el de Dios vibran, porque existen si asumimos que existen, ¿sabes? Justo para la persona completamente controlada por el ego que nunca va a admitir estos conocimientos, para él nunca va a existir, pero, digamos que están ahí, ¿no? Y le permites, te permites a ti mismo creer que existen y empiezas a sentir a través de la vibración que te da la meditación la frecuencia de tu espíritu mismo. Y una vez que te das cuenta de que la tienes, una vez que la sientes, te haces diferentes cosas con la respiración y con tu cuerpo que hace que se modifique puedes modificarla hasta que de repente sintonizas la frecuencia de Dios. Y a Dios te empiezas a decir cosas. Así es como se... Entonces se... tu
2: proceso de invocación siempre es con Dios.
0: Siempre es a, con la intención, ¿sabes? Con lo que yo considero que es la intención del universo, porque es, es solo otra entidad del, de, de, de Dios que existe, ¿sabes? Hay una parte de Dios que es la nada, hay una parte de Dios que es la luz, hay una parte de Dios que es la intención, que es la intención, o sea, es lo que quiere ayudar a todos es la vertiente de, de conciencia del universo en la que están ahorita Cristo y los 88 Budas. Es
1: de, hecho bastante uh -huh. es de hecho bastante parecido a lo que yo manejo, porque tú es todo es a través de Dios, yo para mí es todo es a través del caos. Pues pero es que, es, 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 que es, es como mi, es la visión que yo tengo. De Dios. Como o sea, tú la,
0: la máquina primordial que ves del universo, es el, es caos. el caos. Y es, es cierto, pero justo yo a la uh -huh. máquina primordial del universo a la que le estoy pidiendo ayuda, es a la que ayuda uh -huh. sabes saben que su trip es ayudar entonces no importa si yo quiero estar haciendo magia negra o magia azul o magia uh -huh. morada le estoy pidiendo una fuente del universo que pueda hacer todas las magias que me ayude a hacer la magia
1: excelente pues bueno con esto ya cerramos el capítulo de hoy y no, no cerramos el tema definitivamente vamos pues, a seguirlo vamos a seguirlo abordando un poco entonces pues bueno vamos a tratar yo creo que sí, el siguiente, el siguiente va a ser... Tendría el, que ser
2: evocación ¿no? Evocación Para cerrar esto y nos vamos de,
1: a, las, a las barreras de los que platicábamos, ¿no? Ajá. yo creo que vamos a tener que esperar un poquito con el sensor psíquico, pero sí, lo vamos a abordar. ¿no? <risa>
2: Primero eh. me has dicho que el próximo programa, pero... Sí, lo sé, lo sé. No, pero, mejor hay, mejor hay que llevar un día ya ya documental ya definitivamente.
1: Viendo, ya viendo cómo hemos progresado con, este, con esto y pues hay, que hay cosas que todavía no quedaron cerradas para este tema, todavía no. No, yo siento que no lo terminamos y vamos a terminar en el siguiente programa. ¿Qué les parece? Sí, Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les deseamos un excelente día.
0: Gracias, gracias.